0: Des élèves de terminale de l'option DGEMC, Droit et grands enjeux du monde contemporain, vous aident à y voir plus clair sur des aspects juridiques de sujets d'actualité.
1: Dans notre société, l'Union européenne essaie de se mettre d'accord sur de nombreux sujets. Or, la migration est l'objet de nombreux désaccords. En effet, aucune règle commune à l'Union européenne est signée entre les pays. Chacun opte pour une politique différente. On observe en ce moment des tensions entre Paris et Rome autour des migrants secourus dans la Méditerranée. On peut donc se demander ce qu'est un migrant.
0: Selon l'OIM, un migrant représente toute personne qui se déplace ou s'est déplacé à l'intérieur de son État ou en franchissant une frontière internationale, quel que soit son statut juridique, que son déplacement soit volontaire ou non, quelles qu'en soient les causes et la durée de son séjour. On peut donc se demander pourquoi le sujet migratoire impacte-t-il autant les discussions politiques, économiques et sociales au sein de notre société
1: Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi y il y a-t-il autant de catégories de migrants et qu'est-ce qui les caractérise. Les catégories sont extrêmement nombreuses. Le but étant de classer les étrangers en fonction de leurs caractéristiques et des raisons des migrations. Les principales catégories sont celles de réfugiés, de travailleurs, d'étudiants et de membres de la famille, d'un national ou d'un étranger régulièrement présent sur le territoire de l'état d'accueil. Il y a donc des migrants économiques climatiques, migrants de guerre, les étudiants, les travailleurs sans papier et ceux un regroupement familial. Tout d'abord, de façon générale, nous pouvons voir
0: l'existence de deux catégories très distinctes de migrants. Dans un premier temps, nous trouvons les migrants en situation irrégulière. Ce sont des personnes franchissant une frontière internationale sans autorisation d'entrée ou de séjour dans le pays en application de ces lois. Malgré le caractère illégal de leur séjour, les étrangers en situation irrégulière bénéficient de certains droits, comme en France, l'aide médicale d'État destinée à prendre en charge les dépenses médicales des étrangers en situation irrégulière et sans ressources résidant en France. En revanche, ils ne sont pas autorisés à travailler. A l'inverse, les migrants en situation régulière ont franchi une frontière internationale et sont autorisés à entrer ou à séjourner dans un État conformément à la législation du dit État et aux accords internationaux auquel il est parti.
1: Puis, localement, on distingue deux types de migrants. Les migrants arrivés de l'Union Européenne et les migrants hors Union Européenne. Par exemple, le programme Erasmus est un programme d'échange d'étudiants de l'Union Européenne. D'après le site Toute l'Europe, entre 2014 et 2020, 600 000 français ont bénéficié de cet échange. En effet, on peut aussi migrer pour des projets professionnels. Avec la mondialisation, les pays interagissent davantage ensemble, ce qui entraîne la migration du travail. Un travailleur migrant est une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée dans un état dont elle n'est pas ressortissante.
0: Nous avons aussi les migrants hors Union européenne. Un migrant international est une personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né et qui a acquis d'importants liens sociaux avec ce pays. Les migrants internationaux sont multiples et classés dans différentes catégories. Avec le réchauffement climatique, par exemple, on constate une hausse de la migration environnementale. C'est une migration causée directement ou non par des phénomènes environnementaux, qu'ils soient multiples ou unique, catastrophique ou graduel, Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés calcule qu'en moyenne, depuis 2008, 21,5 millions de personnes ont été déplacées chaque année de force à cause de catastrophes telles que des inondations, des tempêtes, des incendies ou des températures extrêmes.
1: Puis, les demandeurs ou demandeuses d'asile sont des personnes qui ont quitté leur pays et demandent à être protégés de persécutions et de graves attentes aux droits humains commises dans un autre pays, mais qui n'ont pas encore été reconnus légalement comme des réfugiés, et attendent qu'ils soient statués sur leur demande d'asile. On comprend donc l'importance pour les migrants d'obtenir un droit d'asile qui leur permet d'être reconnus comme réfugiés et d'obtenir une protection et une certaine stabilité. Enfin, le migrant... Une fois installé dans un logement, devient alors immigré. Il peut aussi demander la nationalité française, ce qui prend beaucoup de temps et fait l'objet de nombreuses démarches.
0: La présence d'autant de catégories pour classifier les migrants engendre alors des contraintes économiques et politiques qui se confondent souvent et l'indistinction distinction entre différentes catégories de migrants est généralement arbitraire. Les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en rayon. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français.
1: Mais qu'en est-il donc de la reconnaissance juridique des migrants À quels droits ont-ils accès et n'ont-ils pas accès Bien que le pacte de Marrakech
0: vise à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale, aucun État ni organisation telle que l'Union Européenne n'autorise l'entrée et ou le séjour sur son territoire à des personnes du seul fait qu'elles appartiennent à cette catégorie très générale. C'est donc l'appartenance à une catégorie beaucoup plus spécifique qui peut conférer en fonction de certaines règles internationales, européennes ou même nationales une autorisation d'entrée et ou
1: de séjour. En vertu d'une directive de 2003, les États membres de l'Union européenne doivent autoriser l'entrée et le séjour du conjoint et des enfants mineurs de l'étranger résidant régulièrement sur leur territoire. Mais également grâce à la Convention nationale des droits de l'enfant, on peut voir que tout enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciale de l'État, y compris les enfants demandeurs d'asile, réfugiés ou migrants. En 2020, on comptait 9 924 mineurs non accompagnés en France.
0: Enfin, les accords de Dublin, signés en 2013 entre les pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, chargent l'examen de la demande d'asile d'un réfugié au premier pays qui l'a accueilli. Par exemple, un migrant arrivé en France en passant tout d'abord par l'Italie doit faire sa demande d'asile en Italie. C'est ce que l'on appelle un Dubliné. Cependant, ce texte serait inégalitaire. En effet, la plupart des migrants arrivent davantage par l'Italie ou la Grèce avant d'arriver dans les autres pays souhaités.
1: Pour conclure, on peut dire que la proportion d'étrangers qui entrent sur le territoire européen sans papiers ou avec de faux documents est faible comparée à la population française totale. Malgré la médiatisation importante qui entoure parfois ces arrivées, c'est en rendant très difficile la délivrance de visas, et par conséquent la possibilité pour les migrants de faire des allers-retours entre le pays où ils travaillent et celui dont ils sont originaires, que les politiques migratoires fixent les sans papiers sur le territoire européen. Le thème migratoire est aussi au cœur des débats entre les partis politiques.
0: C'était la chronique juridique des terminales de l'option DGEMC. Pour JCWR, JCWR, la web radio du lycée Jacques Cartier de Saint-Malo.